0: Spielbrett Erde, ein Geocaching-Podcast vom Oboman. Gratulation, du hast wieder einen akustischen Fund entdeckt. Und das ist Fund Nummer 43 von Spielbrett Erde. Grüßt euch alle zusammen ganz kurz äh, zum Safari Cache, aber keine Angst, es geht heute nicht schon wieder um Virtuals und Safari Caches. Ähm, da hatten wir jetzt doch einige Folgen. Trotzdem ähm, wollte ich vermelden, dass äh, das Spielbrett Erde Safari Cache bei Open Caching super läuft. Es sind ganz tolle erste äh, Logs reingekommen. Alle sehr aufwendig ähm, und sehr liebevoll mit Audiodateien äh, und allem, was da gefordert war. Ich werde demnächst eine extra Folge machen und dann darauf intensiv eingehen, weil ich denke, dass es das wert ist, wenn sich Leute so viel Mühe machen, dass ich auch darauf entsprechend reagiere. Also nur so viel dazu heute. Ihr werdet nicht vergessen. Vielen Dank, wie gesagt, für diese schönen Einträge und dass die Idee doch gut ankommt. Heute allerdings mal wieder ein ganz anderes Thema. Ich möchte mal über das Thema Telefonjoker nachdenken. Wie immer so ein bisschen philosophieren darüber, wie ich so denke, über das Thema Telefonjoker. Was ist ein Telefonjoker? Im Geocachen in aller Regel ein befreundeter Geocacher, der schon an einem speziellen Cache gewesen ist und dem man dann gegebenenfalls anrufen kann oder per WhatsApp oder andere Messenger kontaktieren kann, um da Hilfe zu erfragen. Das ganze System Telefonjoker kommt ja aus dem Fernsehen. Ich denke, wer wird Millionär? Die Show wird wohl die bekannteste sein, wo ein Telefonjoker für Kandidaten eingesetzt wird, die eben an einer bestimmten Frage nicht weiter wissen. Und dieses System Telefonjoker, abgekürzt TJ, da gibt es ja auch einen Geocacher, mit der sich TJ nennt, ob das mit Telefonjoker zu tun hat, weiß ich gar nicht. Möglicherweise wäre eine äh, Antwort wert. Äh, ich schweife ab. Also, der Telefonjoker im Geocaching. Jemand, der einem einen Tipp geben kann. Und das ist wiederum ein Verfahren, was an sich beim Geocaching offiziell nicht vorgesehen ist. Es ist also keine offizielle Spielweise, sondern es hat sich einfach eingebürgert. Um gleich mal ein paar Dinge auszuklammern hier am Anfang. Unter Telefonjoker verstehe ich nicht äh, den groben Verrat in Form von zum Beispiel Listen, die im Internet rumgehen, wo also irgendwelche massenhaften Mystery-Lösungen veröffentlicht werden. Äh, ich habe jetzt vorhin mal ein bisschen nachgeguckt. Im Internet ist voll also mit Verrat und Hilfe hier und da und dort. Das ist für mich nicht der Telefonjoker. Der Telefonjoker ist für mich tatsächlich im Prinzip, so wie es in der Fernsehshow auch ist, wenn ich tatsächlich unterwegs bin, im Prinzip vor Ort stehe und dann irgendwie nicht weiter weiß, dass ich dann eine Person habe, die ich kontaktieren kann, um hier eventuell Hilfe zu erfragen. Das ist für mich der Telefonjoker. Und jetzt ist die Frage... Ist das erlaubt, ist das nicht erlaubt? Also ich habe nichts gesehen, dass sowas in der Richtung eben verboten wäre. Es ist mal wieder, wie so oft, die moralische Frage, mache ich das, mache ich das nicht? Und auch die Frage, äh, stelle ich mich als Telefonjoker zur Verfügung oder auch nicht? Auch die Owner selber können ja auch Telefonjoker sein. Hier erlebt man Verschiedenes. Manche bieten sich regelrecht an. Das ist immer eine ganz angenehme Geschichte. Wir reden hauptsächlich von aufwendigen Multis, inklusive der Nachtmultis. Komme ich gleich nochmal dazu. Wo dann der Owner sagt, ich habe mir sehr, sehr viel Mühe gegeben. Ich möchte, dass die Leute Spaß haben an diesem großen Multi. Und da sind schon Schwierigkeiten dabei. Und falls jemand dann mal irgendwo ein Problem hat oder vielleicht eine Installation fehlerhaft ist, manchmal gibt es ja auch wirklich technische Installationen äh, mit Stromversorgung, da sind Batterien eingelegt, Akkus eingeschweißt, was auch immer. Und wenn da irgendwie die Technik versagt, wäre es ja eben auch schade, wenn dann die Geocacher unverrichteter Dinge heimgehen. Deswegen bieten sich auch Owner gelegentlich als Telefonjoker an. Mit meistens mit einer Handynummer, wo man dann irgendwie über WhatsApp fragen kann oder auch direkt anrufen kann. Also hier entscheidet ja der Owner selber, dass er bereit ist, Hilfestellung zu leisten, sozusagen hier und da etwas zu verraten. Ja, ich habe es schon erwähnt, das Einsatzgebiet des Telefonjokers sehe ich hauptsächlich im multi vor allem im aufwendig gestalteten Multi und das schließt ja auch den Nachtcache ein, der ja in aller Regel auch ein Multi ist mit mehreren Stationen und da muss nicht immer nur geleuchtet werden, da müssen auch diverse Dinge gemacht werden. Weniger sehe ich den Telefonjoker beim Mystery. handeln wir das auch gleich mal ab. Beim Mystery in aller Regel sitze ich ja erstmal zu Hause und versuche ein Rätsel zu lösen, auch hier gilt es vielleicht immer wieder mal den einen oder einen anderen Tipp einzuholen. Ja, das kann man tun, aber das ist für mich jetzt also nicht speziell Telefonjoker. Hier sind wir wieder in dem Bereich, inwieweit werden Mystery-Lösungen verraten, zum Teil oder ganz. Das muss also auch jeder selber wissen, vor allem diejenigen, die Dinge preisgeben, ob das im Sinne des Erfinders ist, denn der Owner möchte euch ja auf ein Rätsel schicken und einige lösen dieses Rätsel und andere lösen dieses Rätsel eben nicht. Wenn sie es nicht lösen, brauchen sie gar nicht erst losgehen, weil sie die Startkoordinaten oder die Final-Koordinaten dann in dem Fall gar nicht haben. Aber auch da, klar, der kleine Stups, der Hint, der Wink, äh, den man sich bei anderen Geocachern einholt, äh, mag schon in Ordnung sein, um vielleicht ein auch insgesamt toll gestalteten Mystery dann doch lösen zu können. Wovon ich nichts halte, ist, wenn dann einfach komplett die Lösungskoordinate kommt, das wäre dann schon ein Verrat am Owner, der sich da Mühe gegeben hat, das Ganze eben zu verschlüsseln. Wenn man das nicht möchte, ich gehöre zu denen, die sehr wenig Mysteries lösen. Erstens, weil es mir oft zu kompliziert ist. Zweitens, weil mir einfach die Zeit fehlt, da zu Hause zu sitzen. Ich gehe gern lieber raus. Und wenn ich das nicht hinkriege, dann wähle ich vielleicht doch lieber einen Tradi. Da weiß ich, ich gehe dahin und finde die Dose, habe vielleicht mehr oder weniger Schwierigkeiten. Das ist also die eigene Entscheidung. Kommen wir wieder zurück zum Telefonjoker, den ich wie gesagt hauptsächlich im aufwendig gestalteten Multi sehe. Und da ist ja auch schon eben das Problem. Aufwendig gestalteter Multi bedeutet mehr oder weniger längere Wegstrecke, die zurückzulegen ist und auch viel Zeit, die zu investieren ist. Im Prinzip sind diese Multis angelegt, entweder sehr einfach, mittelschwer oder besonders schwer. Das wird auch von vornherein gekennzeichnet. Aber in aller Regel doch in irgendeiner Form lösbar, so würde ich es mal sehen. Denn Ziel des Owners gerade beim Multi ist eigentlich schon, dass am Ende der Fund steht und oft sind ja auch die Finals dann nochmal besonders gestaltet. Da setzen die Owner immer noch mehr einen obendrauf, wenn sie sich da also tolle Dinge ausdenken. Und die Owner erwarten dann eigentlich schon, dass man das Final findet. Anders ist es beim Mystery, wenn da jemand eine sehr kräftige Schranke an Schwierigkeiten davor setzt... Dann geht er auch davon aus, dass vielleicht der ein oder andere eben das nicht entschlüsselt und ihm auf den Leim geht. Oder beim Tradi, der eine ganz besondere ähm, Versteckart hat, eine ganz besondere clevere Tarnung. Auch hier freut sich, glaube ich, der Owner auch über den ein oder anderen DNF, weil er dann sagt, ja siehste, die sind mir auf den Leim gegangen, die haben meine Tarnung nicht entdecken können. Beim großartigen Multi glaube ich schon eher, dass der Owner hofft und erwartet, dass letztendlich auch das Final gefunden wird. Ich glaube nicht, dass es Owner gibt, die sagen, ich schicke euch auf eine Reise, 15 Stationen und bei der Station 8, da werdet ihr verzweifeln und ihr werdet es nicht finden, ihr werdet es nicht lösen, es ist so extrem schwer versteckt oder so extrem schwer lösbar, das Rätsel die Aufgabe oder äh, die mechanische äh, Lösung, die hier zu tun ist, dass ihr dann unverrichteter Dinge nach Hause gehen müsst und vielleicht nochmal wiederkommen. Ich denke, das ist doch sehr realitätsfremd und wohl kaum im Sinne eines Owners. Daher denke ich, dass die Owner auch einverstanden sind, wenn sich die Geocacher eines Telefonjokers bedienen. Wie gesagt, in einigen Fällen bieten sich ja die Owner selbst als Telefonjoker an. Finde ich aber jetzt äh, nicht so spannend. Also ich persönlich suche mir, wenn ich weiß, ich habe da was Großes vor und ich weiß, äh, befreundete Cacher haben äh, den Cache schon gefunden, vielleicht noch nicht allzu lange her oder es sind welche, die sehr sorgfältige Aufzeichnungen machen, dann habe ich das im Gepäck und frage vielleicht auch vorher nach, äh, wärst du bereit, da eventuell zu helfen. Das macht's dann einfach. Denn wenn man dann tatsächlich vor Ort steht, vor einem Problem und sagt, ich packe es einfach nicht, ich komme nicht weiter, dass man dann nicht stundenlang das ganze Telefonbuch durch telefonieren muss, sondern dass man also sich dann schon weiß, an wen man sich wenden kann und an wen man sich wenden darf. Denn nichtsdestotrotz, jeder sieht das etwas anders. Es gibt sicherlich auch, kann ich mir vorstellen, Geocacher, die sagen, nein, das, was ich gefunden habe, habe ich gefunden und andere sollen sich da ruhig auch bemühen, ich möchte da also nicht Rede und Antwort stehen. Diese Einstellung kann man sein, finde das genauso legitim und wenn man das aber im Vorfeld klärt, dann ist das in Ordnung. Ist mir allerdings noch nicht passiert, mir ist glaube ich noch nie jemand begegnet, der gesagt hat, äh, nö, das suchst du mal schön selber, da verrate ich dir nichts. Einzige Ausnahme sind eigentlich Owner, die einen neuen cash rausbringen und die dann oft auch sagen, solange die ersten drei Treppchenplätze noch nicht vergeben sind, kommen von mir keine Tipps. Da müsst ihr euch jetzt erstmal die Zähne ausbeißen. Wenn es dann ein paar Mal gelaufen ist, wenn das Ding gelöst ist und dann tatsächlich eben auch funktioniert, es kann ja sein, dass irgendwas so schwierig ist oder eben auch nicht schlüssig, man hat keinen Beta-Test gemacht, wie auch immer, dass die Leute einfach nicht drauf kommen. Dann könnte man als Owner nochmal nachbessern. Aber wenn man dann festgestellt hat, da haben schon drei, vier, fünf, zehn Leute haben das gefunden auf die ganz normale, reguläre Art. Und dann gibt es vielleicht den einen oder anderen, der eben da doch einen gedanklichen Hänger hat oder beim Suchen eben das nicht findet. Die Koordinaten zeigen nicht genau an, was auch immer. Dann kann man schon mal einen kleinen Tipp geben. Das ist also die einzige Ausnahme an Verweigerung, die ich also bisher erlebt habe, wenn ich selber auf FTF-Suche war, wusste ich, also hier brauche ich nicht fragen. Erstens gibt es keine Cacher, die es schon gefunden haben, weil ich bin ja auf FTF-Jagd und der Owner möchte verständlicherweise auch noch nichts dazu sagen. Ansonsten bisher immer Hilfsbereitschaft erlebt. Und jetzt kommen wir zu der Frage, der, ich finde, wirklich kniffligen Frage, wie viel kann man helfen, darf man helfen, soll man helfen? Das ganze Geocachen soll ja Spaß machen, also davon gehe ich zumindest aus und mir macht es dann auch nicht Spaß, zum Beispiel wenn ich bei einem Multi bin, 15 Stationen, nehmen wir wieder das Beispiel von vorhin, stehe an Station 8 und komme in irgendeiner Weise nicht weiter, bemühe meinen Telefonjoker und bekomme dann die Final-Koordinaten direkt zurück. Das war nicht gemeint. Also, außer ich würde dann fragen und sagen, ich habe keine Lust mehr, gib mir die Final-Koordinaten, damit ich da hingehen kann und das abzeichnen kann. Ich ähm, könnte, könnte mir vorstellen, dass es Leute gibt, die so handeln. Ähm, bei mir ist das nicht so. Ich erwarte an sich, wenn ich jemand frage, dann eben erstmal den kleinen Tipp zu bekommen, nicht gleich die komplette Lösung. Daher finde ich es auch wichtig, dass man als Fragesteller klipp und klar fragt, was man erwartet. Beispiel 1, ich stehe jetzt hier und ich muss eine Dose finden und ich finde sie einfach nicht. Kannst du mir einen Tipp geben? Oder kannst du mir sagen, wo die Dose ist? Ich mag jetzt nicht länger suchen, ich möchte weiter. Wenn ich das klipp und klar frage, dann könnte die Antwort sein, pass auf, die Dose ist oben rechts unter der Regenrinne ist es ein grüner Pettling. Und dann gucke ich oben rechts unter der Regenrinne, oh, da habe ich nicht nachgeguckt oder nicht genau genug nachgeguckt und finde das. Kann aber auch sein, dass ich sage, ich möchte trotzdem noch weiter suchen, aber irgendwie übersehe ich hier etwas. Und dann könnte man vielleicht äh, den Tipp geben, es ist nicht am Boden. Und vielleicht hatte ich mich bis dahin nicht bemüht, äh, auch mal nach oben zu schauen. Erfahrene Cacher wissen das, nicht immer nur auf den Boden schauen. Wenn es da unten nicht ist, auch mal den Kopf in den Himmel. Es gibt alle möglichen Ebenen, wo solche Dosen sein könnten. Also angenommen, ich habe das übersehen, habe immer nur am Boden rumgekrauschtelt äh, und denke aus irgendeinem Grund, das muss da irgendwo in der Wurzel sein. Und dann kommt der Tipp, es ist nicht am Boden. Dann hat man schon 50% gewonnen. Man guckt nach oben und findet es vielleicht. Also so in dieser Abstufung, Kleine Tipps. Hat man jetzt eine Dose gefunden und es befindet sich ein Rätsel. Auch hier erwarte ich vom Telefonjoker und das tue ich ihm dann auch kund, nicht gleich komplett die Lösung, sondern ich sage, ich habe jetzt hier zwei Blättchen und die soll ich irgendwie aneinander halten und ich habe es in alle Richtungen gehalten und ich kann hier nichts erkennen. Und wenn dann vielleicht der Tipp kommt, ähm, leg sie mal übereinander. Und ich habe das bisher nicht getan. Dann lege ich es übereinander und dann schaue ich mir das Ganze nochmal an oder halte es vielleicht gegens Licht. Und dann entdecke ich vielleicht plötzlich eine Art Lösung. Also das ist so meine Art äh, des Verständnisses eines Telefonjokers. so der, Immer der kleine Stups. Wenn es dann immer noch nichts wird, dann müsste man den halt nochmal bemühen und sich immer weiter stupsen lassen. Man hat vielleicht einfach mal ein Blackout. Das kann schon sein. Und dann geht es eben weiter. Und aus anderer Sicht, auch ich war schon des öfteren Telefonjoker, manchmal unvermittelt oder auch geplant und auch hier bin ich tatsächlich immer erst mal etwas zurückhaltend und frage gegebenenfalls noch, noch mal nach, ähm, wie viel Hilfe möchtest du denn? Was brauchst du denn? Und dann wird meistens schon relativ klar formuliert, äh, wie weit die Hilfe gehen soll bis hin zur zumindest Lösung dieser Stages. Ich bin sicher nicht jemand, der dann komplett gleich den Rest der Lösung auch noch mitgibt. Das passiert hin und wieder. Leute haben Aufzeichnungen, werden überraschend angefragt, gucken ihre Aufzeichnungen nach, haben vielleicht wenig Zeit. Man weiß ja nicht, in welcher Situation man die Person gerade antrifft, vielleicht gerade mit Arbeit beschäftigt oder was auch immer. Und jetzt keine Lust, da groß nachzudenken. Man guckt schnell in seine Aufzeichnungen nach. Ach, der ist also bei dem Multi so und so. Da gilt es also, die Buchstaben von A bis äh, bis H äh, herauszufinden. Ich kopiere schnell alle meine Lösungen von A bis H, schwupp. Äh, und schick ihm das mit WhatsApp und dann kann er schauen und abgleichen. Also das finde ich dann tatsächlich auch zu viel. Aber eben auch, das passiert dann, wenn man äh, jemand anspricht, der eben gar nicht damit rechnet, dass er gefragt wird. Also mein Tipp vorher schon, wenn es abzuzeichnen ist, dass man einen Telefonjoker braucht, sich jemand raussuchen, fragen, bist du denn da, bist du ansprechbar, soll ich dich anrufen, reicht ein WhatsApp, liest du die WhatsApp, das ist ja auch noch eine Frage, denn ich stehe ja draußen im Feld, und möchte dann doch relativ schnell eine Antwort haben und nicht erst in einer Stunde, weil derjenige vielleicht sein Handy irgendwo auf dem Schrank liegen hat und zu Hause sich einen Fernsehfilm anguckt und vom Handy nicht gestört werden mag, dann hilft es natürlich nichts, wenn ich da so ewig lang warten muss. Also das ist schon die beste Situation, wenn man am besten von vornherein sich einen Telefonjoker ausgesucht hat. Und im Idealfall braucht man ihn dann am Ende gar nicht. Allerdings ist dann da wenigstens dann der Hinweis found oder danke, bin durch, sehr hilfreich. Dann weiß derjenige, okay, hat alles geklappt, ich brauche nicht mehr parat stehen. Habe ich selber ein- oder zweimal gemacht. Es gibt einen, ja, es ist kein ausgesprochener Nachtcache, aber doch ein Cache, den man vornehmlich im Dunkeln machen soll, spät abends in Ulm ganz tolle Geschichte, habe ich mehrmals schon absolviert und wurde da auch schon mehrfach angefragt, dort eben als Telefonjoker zur Verfügung zu stehen. Das habe ich mal gemacht und es ging dann bis nachts um zwei. Ähm, war das der in Ulm? Nein, Blödsinn. Der in Ulm, da ist ja auch der Owner mit der Telefonnummer dran. Nein, es war irgendwo in Bad Wörrishofen, auf jeden Fall Nachtcash. Und äh, bekanntermaßen schwierig, man liest aus den Logs schon heraus, dass es sein kann, dass man an der einen oder anderen Stelle äh, kleine Hilfestellungen braucht. Und auch ganz fremde Leute haben mich da angesprochen, haben gesagt, Mensch, du hast das vor einem Monat gefunden, dürften wir dich fragen. Dann habe ich also das Handy tatsächlich Neben mich hingelegt, bin sogar in ein anderes Zimmer gegangen zum Hinlegen, zum Schlafen, damit meine Frau nicht gestört wird, weil dann muss auch der Alarm an sein, denn wenn man dann doch einpennt irgendwann, dann muss es also piep 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 machen oder das Telefon klingeln. Äh, da habe ich mir also schon tatsächlich die eine oder andere Nacht um die Ohren geschlagen. Äh, ich glaube, das würde ich jetzt so freizügig nicht mehr machen. Bei sehr gut bekannten Keschern, ja, bei völlig fremden äh, würde ich es glaube ich mittlerweile eher nicht machen. Ich habe zu dem Thema ähm, auch was ganz Nettes gefunden, was ich euch gerne mal vorlesen möchte. Es gibt ein Geocaching-Buch von Ingo Oschmann. Das ist ein Kabarettist. Und hier gibt es im Internet eine Leseprobe. Gehe mal davon aus, wenn es eine Leseprobe ist, darf man das auch gerne vorlesen. Und äh, der hat also in einem Kapitel alle möglichen Cache-Typen besch äh, beschrieben und ihnen auch immer witzige lateinische Namen äh, Gegeben, nehmen wir mal ein Beispiel, der Sissi-Kescher, das ist also die Prinzessini-Diva die nochmal, oder der Rambo-Kescher, der Messi-Kescher, was gibt es da noch, der Genuss-Kescher, der Besser-Verstecker, das ist der Decoratio fürs Klo und hier kommt eben auch der Telefon-Joker zur Sprache. Ich lese mal vor, ich zitiere also aus diesem Buch, es heißt Jäger des versteckten Schatzes von den Gorschmann. Und äh, nein, keine Werbung, kriege nichts dafür, Es einfach, habe ich im Netz gefunden. Er schreibt, der Telefonjoker ist eine gemütliche Spezies, die offensichtlich ganz ohne Schlaf auskommt. Er ist tief in der Geocacher-Szene verwurzelt und jeder ernsthafte Geocache hat seine Nummer fest im Handy gespeichert. Der Intelligenz ja immer da, hat jeden Cache in seiner Homezone bereits bewältigt, und kennt wenigstens alle Stationen und Finals theoretisch. Wo andere Spezies ihre Adern haben, besitzt er eine Standleitung ins Internet. Der Telefonjoker ist jederzeit, ob bei Tag oder in der Nacht, für jeden Kescher erreichbar und zu sprechen. Er ist hilfsbereit, selten genervt und lacht nur hin und wieder ein bisschen irre. Eine Nebenwirkung der Übermüdung und der immer gleichen Fragen, die ihm im Minutentakt gestellt werden. Trotzdem betet er die Antworten mantraartig und geduldig herunter und freut sich, dass er helfen konnte. Jeder Geocacher sollte einen Telefonjoker in seiner Geocache-Grundausstattung haben. Soweit also sein humoristischer Begriff über den Telefonjoker. Lateinische Bezeichnung Intelligencia immer da. Gut, über die Multis und die Nachtmultis habe ich äh, gesprochen. Die Frage ist, wie ist es bei den Tradis? Hier ist meine Einstellung folgende. Der einzelne für sich alleinstehende Tradi, mal schwerer, mal leichter, hat eben auch so seine Hürden, seine Schwierigkeiten. Und wenn ich den Einzelnen gezielt angehe und finde ihn nicht, entweder weil er in einer Art und Weise versteckt ist, deren Versteck sich mir nicht erschließt oder weil die Tarnung so genial ist oder weil eben wieder eine Art Verschlussmechanismus dran ist, auf dessen Lösung ich momentan nicht komme, da bin ich eher nicht dabei, mir dann einen Telefonjoker zu holen. Das ist für mich dann schon äh, Anreiz, Ansporn, eventuell auch nochmal wiederzukommen, um das Ganze zu lösen, nochmal drüber nachzudenken, mehrmals hinzugehen, bis das dann eben geknackt ist wenn es mir möglich ist. Wenn ich in irgendeiner Gegend bin, wo ich sage, hier komme ich nie wieder her, dann ist es allerdings auch meistens so, dass ich aus der Gegend äh, niemand kenne. Manche versuchen ja dann, über den Messenger sich Hilfe zu holen. Das ist meistens nicht von Erfolg gekrönt, weil wer schaut schon ständig in seinen Geocaching-Messenger rein? Man kriegt zwar vielleicht auch noch eine E-Mail-Benachrichtigung, du hast eine neue Nachricht, da muss aber dann auch das Handy so eingestellt werden, dass die E-Mails immer sofort auch reinkommen und Benachrichtigung angeschaltet und all diese Dinge. Also ich denke, meistens klappt das nicht. Ich werde da auch immer wieder mal gefragt und dann habe ich die Geocaching-Seite offen, denke, oh, da ist so ein gelber Punkt auf dem Briefumschlag, dann gucke ich mal, was ist da los und dann hat mich da also vor drei Tagen jemand angeschrieben und sagt, ich stehe bei der und der Dose, ich bin aus Hamburg und weiß nicht weiter. Also da ist dann natürlich längst schon zu spät. Also hier ist dann doch letztendlich einfach ganz normal der DNF die faire Sache und diesen DNF kann man ja selber auch irgendwann dann in einen Found umwandeln, wenn man das schafft. Ähnlich aber wie bei Multis sind die größeren Runden, man hat also 10, 12, 50, 20 Tradis vor sich und möchte die gerne alle finden. Und insbesondere dann, wenn in den Tradies irgendwelche Bonuszahlen versteckt sind, dann ist man doch schon gerne äh, bemüht und freut sich darüber, dass man dann alle Tradies findet. Und wenn da mal der ein oder andere dabei ist, äh, der einfach mitten im Wald nicht zu finden ist, dann mal einen Telefonjoker zu bemühen, einen kleinen Tipp zu kriegen, hatte ich kürzlich auch. Auch da war es wieder einfach ein Tipp fürs Gehirn, ähm, ein kleiner Hinweis und... Obwohl ich an der Stelle mehrmals stand, hatte ich das Ding nicht gesehen. Es ist eben immer, man sucht einfach nach diesem oder jenem, überlegt sich, was könnte es sein. Und wenn man dann eben sich irgendwie ins Gehirn gepflanzt hat, ich glaube, das müsste eine Tannenzapfen-Attrappe sein, dann sucht der Kopf nur noch nach Tannenzapfen und sieht eben andere Dinge überhaupt nicht. So ist unser Gehirn gestrickt. Es ist eben nicht immer 100%, kann alles erfassen, sondern fokussiert sich auf etwas, und dann kommt der kleine Stupser und schwupp, schon war es zu sehen. Als ob es immer schon da lag und als ob ich es immer schon äh, sehen hätte müssen. Und vorher war es einfach komplett ausgeblendet. Ähm, faszinierende äh, psychologische Angelegenheit, finde ich das. Also hier eben der kleine Stups, weil eben auch äh, Bonuszahlen wichtig waren äh, zu finden. Ansonsten finde ich es auch nicht schlimm, wenn es einfach nur eine 0815 Wanderrunde ist und da ist mal ein Cache dabei, den ich nicht finde. Warum auch immer, da kann ja auch weg sein oder ich sehe ihn einfach nicht unter dem Laub, unter der Wurzel, auf dem Baum, wie auch immer. Dann ist doch da auch mal ein DNF vielleicht eine würzige Sache, als dass man da einfach sagt, ich muss die Runde komplett gelöst haben. Zuletzt habe ich noch was entdeckt im Netz. Ich meine, da gibt es doch erstaunlich viel. Aber es gibt wohl auch eine App. Eine App für Telefon Joker. Äh, die App ist von... Ah, die App nennt sich TJ Hooker. Eine App fürs für Android. Und das ist dann so eine Art äh, Cacher-Telefonbuch. Das heißt also, wenn ich es richtig verstanden habe, ich lade mir die App runter und... Ähm, Beispiel 1, ich biete mich selbst als Telefonjoker an, weil ich ganz viel schon gefunden habe, gute Aufzeichnungen von allem und lade dann eine Pocket Query aller meiner gefundenen Caches auf diese App. Irgendwie kann man das also auch mit, ähm, mit GroundSpeak sich verbinden, man kann sich da irgendwie einloggen, dann wird das also entsprechend hochgeladen und gebe dann in der App auch noch meine Kontaktdetails an, soweit ich sie bekannt geben möchte. Das kann also eine Handynummer sein, das kann eine E-Mail-Adresse sein. Das kann aber auch sein, dass da steht, ähm, Telefonnummer wird dann erst auf Anfrage veröffentlicht. Dass es also nicht von vornherein immer öffentlich ist, sondern dass dann jemand sich irgendwie über die App meldet und sagt, jetzt hätte ich eine Frage zu dem Cash so und ähm, so, wie kann ich dich kontaktieren? Und andersrum eben, wenn ich dann diese App nutze, ob das wirklich funktioniert, habe ich nicht ausprobiert. Das ist also nur theoretisch ein Netzfund von mir stehe ich eben einer, an einer Dose in irgendwie einem unbekannten Gebiet. Ich selber bin ja oft weit außerhalb Cachen und da helfen mir in aller Regel meine befreundeten Geocacherinnen und Geocacher hier aus unserer Homezone wenig. Und dann ja würde man halt in der Liste jemand finden und den tatsächlich auch mit Telefon oder WhatsApp konkret kontaktieren können. Denn wie gesagt, jemand über Messenger anschreiben, das ist doch ganz, ganz selten von Erfolg gekrönt. Weiß nicht, ob jemand von euch diese App kennt oder diese App nutzt oder ähnliche Dinge nutzt. Ähm, ganz interessantes Konzept. Ansonsten wünsche ich euch weiterhin viel Spaß beim Cashen, viel Spaß beim Multilösen, möglichst mit wenig Jokern, möglichst mit gar keinen Jokern und wenn dann doch ist dann schon meine Empfehlung, das möglichst sensibel zu handhaben, damit wir alle, diejenigen, die die Dosen legen und diejenigen, die die Dosen suchen und finden, einfach weiter Spaß an diesem Spiel haben. So viel von für heute, Spielbretterde Erde, Dose Nummer 43.